0: Das war das Thema am Morgen. Zwischen Hoffnung und Schiffbruch. 50 Jahre deutsche Ostpolitik.
1: Deutschland hatte eine Menge gut zu machen nach dem Zweiten Weltkrieg. Es hat lange gedauert, bis das Verhältnis zu Russland und den Ländern in Osteuropa wieder einigermaßen normal war. Ein großer Schritt auf diesem Weg waren die sogenannten Ostverträge. Heute, vor 50 Jahren genau, sind sie in Kraft getreten. Am 17. Mai 1972 hatte der Deutsche Bundestag diesen Verträgen zugestimmt. Die wurden geschlossen mit der Sowjetunion, mit Polen und der damaligen Tschechoslowakei. Wandel durch Annäherung, das war damals ein Motto, unter anderem von Bundeskanzler Willy Brandt von der SPD und seinem Staatssekretär im Kanzleramt Egon Bahr. Vor der Abstimmung gab es allerdings auch Streit im Bundestag. Nikolaus Buschlüter aus unserer Politikredaktion erinnert an diesen denkwürdigen Moment. Mit dem Beschluss, den wir soeben gefasst haben, ist das Ratifikationsverfahren zum Moskauer und Warschauer Vertrag vor den gesetzgebenden Körperschaften in der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen.
2: Hans Koschnig, Präsident des Bundesrats nach der entscheidenden Abstimmung in der Länderkammer zu den Ostverträgen. Mit dem sogenannten Moskauer Vertrag, dem Herzstück der Ostverträge, der schon 1970 unterzeichnet wurde, begann die Ära der Entspannungspolitik zwischen Ost und West. Unter dem Eindruck des Wettrüstens zwischen den USA und der UdSSR setzte die sozialliberale Bundesregierung unter Willy Brandt auf Deeskalation zwischen den Supermächten. Das deutsche Volk braucht den Frieden im vollen Sinne dieses Wortes, auch mit den Völkern der Sowjetunion und allen Völkern des europäischen Ostens sagte Bundeskanzler Brandt damals. Im Moskauer Vertrag wurde ein gegenseitiger Gewaltverzicht zwischen Bundesrepublik und Sowjetunion festgeschrieben. Und die bestehenden Grenzen zwischen DDR und Bundesrepublik wurden als unantastbar eingestuft. An die Deutschen gerichtet, sagte Brandt. Europa endet weder an der Elbe noch an der polnischen Ostgrenze. Russland ist unlösbar in die europäische Geschichte verflochten. Nicht nur als Gegner und Gefahr, sondern auch als Partner. Historisch, politisch, kulturell, ökonomisch. Die Sowjetunion als Partner mitten im Kalten Krieg, diese Vorstellung löste heftige Diskussionen in der deutschen Innenpolitik aus. Die Union warf Brandt einen Ausverkauf deutscher Interessen vor. Millionen Vertriebene müssten durch die Verträge endgültig auf ihre Heimat verzichten. CDU-Chef Rainer Barzel im Bundestag.
3: Zu diesem unvollständigen, in Leistung und Gegenleistung unausgewogenen, im Inhalt missdeutbarem Vertragswerk sagen wir die CDU-CSU in aller Verantwortung
2: so nicht. Aber auch innerhalb Brandts sozialliberaler Koalition gab es Streit. Mehrere Abgeordnete wechselten wegen der Ostpolitik sogar ins Unionslager. Ein Misstrauensvotum gegen Brandt im Bundestag scheiterte knapp. Dass die Ostverträge dem Bundestag doch noch passierten, lag nur daran, dass die Union sich bei der entscheidenden Abstimmung enthielt. Zuvor hatte die Bundesregierung eingewilligt, dass die Grenzen Deutschlands endgültig erst in einem Friedensvertrag festgeschrieben werden sollten. Trotz aller Kritik nach ihrer Einsetzung dienten die Ostverträge als Blaupause für viele weitere Übereinkommen zwischen den beiden deutschen Staaten, darunter diverse Transitabkommen. Ohne Ostverträge hätte es auch keine deutsche Wiedervereinigung gegeben, glauben viele Historiker heute. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat sich die Wahrnehmung der Entspannungspolitik jedoch erneut geändert. Die Ostpolitik der SPD sei ein Scherbenhaufen, hört man jetzt vor allem aus dem konservativen Lager. Auch der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil gibt zu, das Konzept Wandel durch Annäherung sei gescheitert.
1: 50 Jahre lang bemüht sich Deutschland um ein gutes Verhältnis zu Russland, zu den Ländern in Osteuropa überhaupt. Das ging spätestens los mit den berühmten Ostverträgen vor genau 50 Jahren. Der russische Angriff auf die Ukraine läuft nun seit drei Monaten etwa. Aber in dieser Zeit hat sich vielleicht mehr verändert in der deutschen Haltung gegenüber Russland als in den vergangenen Jahrzehnten. Viele, die sich lange eingesetzt haben für gute Beziehungen mit Russland, müssen nun eingestehen, dass das am Ende nicht funktioniert hat in ihrem Sinne. Vor allem die SPD wird damit konfrontiert. Aber auch die Russlandpolitik der CDU unter Angela Merkel sieht nun auf einmal ein bisschen anders aus. Merkel hatte lange einen guten Draht zu Putin und sie hat auch zugelassen, dass Deutschland zum Teil abhängig geworden ist von Energielieferungen aus Russland. Darüber habe ich mit Ruprecht Polenz gesprochen, war lange für die CDU im Bundestag, auch Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Heute ist er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Herr Polenz, mal abgesehen von der SPD, hat nicht auch Ihre CDU in den vergangenen Jahren diese Ostpolitik genauso mitgetragen und muss die Kritik deswegen auch an die Adresse der Union gehen?
3: Also zunächst einmal ist es so, dass nach 1990 wir alle die Hoffnung hatten, dass mit der Wiedervereinigung und dem Ende des Kalten Krieges jetzt ein Europa möglich wäre, so wie man es nach dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa aufgebaut hat, nämlich ein Europa, wo die Staaten Sicherheit miteinander versuchen zu konstruieren und nicht mehr Sicherheit voreinander.
1: Sie alle haben sie gesagt, also eben auch die Union, die hat das so gesehen.
3: Ja, auch die Union, das war die allgemeine Sichtweise, das waren die Hoffnungen. Gorbatschow hatte vom gemeinsamen europäischen Haus gesprochen mhm. und wir waren, glaube ich, bis 2001 zu der denkwürdigen Rede von Putin im Deutschen Bundestag eigentlich alle der Meinung, dass das noch gehen könnte. Obwohl natürlich schon der Tschetschenienkrieg äh, gezeigt hatte, mit welcher Brutalität äh, Putin den Krieg geführt hat. Und obwohl man auch schon wusste, dass er möglicherweise durch äh, diese gefälschten Anschläge in Russland Anlass dazu äh, geliefert hatte.
1: Warum hat es da bei Ihnen nicht auch Klick gemacht an irgendeiner Stelle?
3: Ja, bei mir hat es Klick gemacht äh, im, bei dem Khodorkovsky-Prozess. Mhm. Oder ich will es anders formulieren. Ich habe nach 1990 auf zwei Dinge geschaut. Einmal die Unabhängigkeit der Ukraine und die Frage Pressefreiheit in Russland. Sobald, Solange beides gewährleistet war, hatte ich das Gefühl, sind wir im Grunde auf dem richtigen Weg. Mhm. Und die Pressefreiheit hatte Putin eben schon ziemlich kurz nach seiner äh, Präsidentschaft angefangen, systematisch äh, zu verändern. Er hat die Fernsehsender systematisch dem Kreml unterworfen. Dann kam der khodorkovsky prozess Also gegen er, diesen
1: berühmten Oligarchen, ja, das
3: war ein sehr spektakulärer welchen, Prozess. Äh, Richtig, der aber eben nicht so sehr das Ziel hatte oder eigentlich gar nicht jetzt irgendjemanden zur Rechenschaft zu ziehen, der sein großes Vermögen vielleicht nicht rechtmäßig erworben hatte, sondern Khodorkovsky äh, wurde enteignet, weil er die Opposition, weil er zivilgesellschaftliche Strukturen in Russland äh, unterstützt hat, die Putin nicht haben wollte. Mhm. Und dann kam die Ermordung von Anna Politkovskaya.
1: Der, Journalistin, Der genau.
3: Journalistin, wobei man ja drüber spekuliert. Bis heute war das ein Auftragsmord im Auftrag von Putin. Aber was man weiß und was man nachlesen kann, sind die zynischen Kommentare von Putin zu diesem Mord die eben auch noch mal deutlich machen, dass er mit freier Presse nichts am Hut hatte.
1: Sie haben das jetzt alles aufgezählt. Und das sind ja auch Dinge, über die viel berichtet wurde, an die sich, glaube ja. ich, viele noch erinnern können. Trotzdem hat es ja auch unter Ihnen jetzt keine Kehrtwende in der Russlandpolitik der CDU gegeben. Also auch nicht, ja. als Sie im Auswärtigen Ausschuss der Vorsitzende war.
3: Nein, ich habe mich schon immer, ich habe immer zu denen gehört, die vor einer Unterschätzung, die davor gewarnt haben, diese inneren Entwicklungen in Russland zu unterschätzen. Da gab es bei den Grünen die Frau beck da gab es bei, bei der Union ein paar, aber wir waren eher einzelne Stimmen. Also die hat es schon gegeben mhm. und ich sag mal, dann kam der Georgienkrieg und spätestens 2014, als äh, die Krim annektiert wurde und seitdem gibt es ja den russischen Angriffskrieg im Donbass gegen die Ukraine. Spätestens da hätte man wirklich die Kehrtwende machen müssen, die man jetzt gemacht hat nach dem Überfall am 24. Februar. Denn die Annexion der Krim bedeutete eine eklatante Verletzung der Charta der Vereinten Nationen und auch der Charta von Paris.
1: Weil Sie gerade gesagt haben, Kehrtwende, da würde ich gerne nochmal nachhaken. Die SPD hat ja jetzt sowas angekündigt, also eine neue Ostpolitik weg von dieser Fixierung nur auf Russland. Braucht es auch die CDU?
3: Ja, ich glaube, die CDU hat eben vor allen Dingen nach 2014 nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen. Es ist zwar richtig, dass der Waffenstillstand schnell erreicht werden musste. Das ist auch Merkel und Sarkozy zu verdanken, die da mit Putin verhandelt haben. Denn die Ukraine war damals von den Streitkräften her so schwach, dass sie auch dringend darum gebeten hat, möglichst schnell einen Waffenstillstand hinzubekommen. Hm. Aber... Man hat, und auch bei den Sanktionen muss man sagen, mein Standpunkt wäre, man hätte etwa die Hälfte der jetzt verhängten Sanktionen 2014 verhängen müssen. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass Deutschland auf schärfere Sanktionen gedrängt hat, sie aber in der EU nicht durchsetzen konnte. Und dass die 2014er Sanktionen überhaupt immer wieder verlängert wurden, das geht ja immer nur einstimmig in der EU, ist auch wesentlich Merkel zu verdanken. Aber was sicherlich ein Fehler war, ist die Pipeline Nord Stream 2, Nord Stream 1 war schon ein Fehler und dann die Pipeline Nord Stream 2 ein Jahr nach der Annexion der Krim wie ein unpolitisches Projekt zu behandeln. Das ist ein Fehler, für den sicherlich auch die Bundeskanzlerin mit Verantwortung trägt.
1: Und wir schauen sogar noch ein bisschen weiter zurück in der Geschichte. Am 7. Dezember 1970 war ein wichtiger Tag in der Ostpolitik Deutschlands. Der damalige Bundeskanzler Willy Brandt fiel bei einer Kranzniederlegung in Warschau auf die Knie. Danach hat er den sogenannten Warschauer Vertrag unterzeichnet. Die Oder-Neiße-Grenze zwischen Deutschland und Polen war damit anerkannt. Am Abend gab es damals auch eine Fernsehansprache aus Warschau.
0: Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, dieser Vertrag konnte nur nach ernster Gewissenserforschung unterschrieben werden.
1: Willy Brandt spricht also von ernster Gewissenserforschung. Dazu gehörte auch ein Vertrag mit Russland, der Moskauer Vertrag. Diese Politik war umstritten damals. Es wurde viel darüber diskutiert. Aber heute vor genau 50 Jahren, am 17. Mai 1972, hat der Bundestag dann den beiden Ostverträgen zugestimmt. Jetzt gibt es allerdings eine Zeitenwende, wie das ja auch von Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnet wurde. Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, ist vieles anders geworden. Ein Grundpfeiler der sozialdemokratischen Politik ist damit auch erschüttert worden. Wir haben mit Menschen an der SPD-Basis in Wiesbaden gesprochen und sie gefragt, wie sie auf die Ostpolitik nun schauen.
4: Dem jungen Mädchen Vera Gretzroth war schon früh klar, wir wollen Frieden haben, also muss man die Oder-Neiße-Grenze, die Grenzen von Polen, anerkennen. Sie war früh in die SPD eingetreten und stand in den 70er und 80er Jahren an Wahlkampfständen. Da haben wir dann für diese neue Ostpolitik geworben, für die Anerkennung der Oder-Neiße-Ninie und sind beschimpft worden, weil die Leute eben sagten, man gibt Deutschland auf, man gibt deutsches Gebiet auf. ddr SED, Sowjetunion waren bei vielen negativ belegt. Und wer eben nicht sagte, die Bundesrepublik ist toll und eigentlich wäre es am besten, wir hätten die Grenzen von 1900, weiß ich, 14 wieder zurück, der war halt ein Verräter. Die Geschichte gab aber der SPD recht. Die Folgen der Ostpolitik von Egon Bahr und Willy Brandt waren letztlich Glasnost unter Gorbatschow und die deutsche Wiedervereinigung. Auch die junge Generation, der Nachwuchs, ist davon geprägt. Marius Becker von den Wiesbadener Jusos.
1: Der Kniefall von Willy Brandt und die Ostpolitik, das sind ja Sachen, auf die sind wir als Sozialdemokraten immer noch stolz. Die Art und Weise, wie Willy Brandt gesagt hat, es bringt nichts zwischen verhärteten Fronten, weiter darauf zu hoffen, dass irgendwann einer umkippt.
4: Die Leitlinie Wandel durch Annäherung, Wandel durch Handel, ist für Marius Becker ein gutes Prinzip. Ziel sei eine wirtschaftliche Verwobenheit gewesen, die einen Krieg unmöglich gemacht hätte. Gescheitert sei das aber an der Skrupellosigkeit von Putin und seinem Regime und am Politikverständnis in Russland.
1: In Russland war nie eine Demokratie in dem Maße, wie wir sie kennen.
4: Christian Kato von der sozialdemokratischen AG für ArbeitnehmerInnenfragen in Wiesbaden musste seit Februar vieles umstoßen.
2: In ganz, ganz vielen Punkten hat sich meine Meinung, meine Einschätzung über die Ostpolitik, aber auch über die deutsche Militärpolitik komplett geändert. Ich war jahrzehntelang ein Befürworter für die Abrüstung. Und muss sagen, in großen Fällen war das jetzt ein Fehler.
4: Dabei war die Ostpolitik so erfolgreich. Ein Beispiel für Kato ist der Wandel im Baltikum. Estland sei zum Beispiel inzwischen führend in vielen Bereichen der IT-Branche. Das habe auch die SPD mit auf den Weg gebracht. Dass nun Diplomatie nicht mehr funktioniert, schockiert ihn. Teilweise habe ich das heute noch nicht verarbeitet. Tschetschenien, Georgien, Krim, Giftmorde. Ist die SPD zu spät von ihrem Kurs abgekommen? Marius Becker sagt dazu, Niemand in Deutschland wäre bereit gewesen, hart gegen Russland vorzugehen, in Momenten, wo eigentlich der Frieden
1: gesichert scheint.
4: Frieden schaffen, mit Waffen, wie kann das gehen, das muss noch diskutiert werden. Aber die Äußerungen von Gerhard Schröder finden alle drei schlimm bis abstoßend.
1: Ein Bericht von Andrea Bornhagen aus Wiesbaden. Entspannungspolitik. Der Begriff ist ein bisschen missverständlich. Der hat nichts zu tun mit mal tief durchatmen oder einen Gang runterschalten für die Work-Life-Balance. Er hat vielmehr für unsere Politik in Deutschland gestanden gegenüber den Ländern in Osteuropa bzw. der ehemaligen Sowjetunion. Anfang der 70er Jahre war das vor allem so, als Bundeskanzler Willy Brandt von der SPD versucht hat, den Konflikt zwischen dem Osten und dem Westen zu entschärfen. Das ist geschehen mit großen Gesten, mit viel Diplomatie, aber auch mit Verträgen. Heute vor 50 Jahren, am 17. Mai 1972, hat der Deutsche Bundestag für die sogenannten Ostverträge gestimmt mit Russland und mit Polen, und bis vor wenigen Wochen war diese Entspannungspolitik im Grunde immer noch tief verankert in der deutschen Politik gegenüber Russland. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat sich auch da eine Menge verändert. Wie das in Polen gesehen wird, darüber habe ich mit Piotr Buras gesprochen, Politikwissenschaftler im Warschauer Büro der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Herr Buras, es gab einen Gedanken, der unsere Außenpolitik in Deutschland bestimmt hat, nämlich wir müssen vor allem auch Verständnis aufbringen für Russland. Wie wurde da eigentlich in Polen drauf geschaut?
0: Ja, man hat es natürlich kritisch gesehen aus einem einfachen Grund. Also ich glaube, diese deutsche russland in den letzten Jahrzehnten vor allem war auf falschen Prämissen aufgebaut. Und die wichtigste falsche Prämisse war, dass Interdependenz, also gegenseitige Abhängigkeit im ökonomischen Bereich, Sicherheit schafft. Mhm. Und also dieses berühmte
1: Wandel durch Handel.
0: Genau, also das war die Maxime, die für die deutsche Ostpolitik seit Jahrzehnten prägend war. Aber die die stimmte zum Teil vielleicht in den 70er, 80er Jahren. Aber damals war die Situation auch völlig anders. Da ging es darum, den Status Quo zu stabilisieren. Mhm. Und Russland war auch an einer Stabilisierung des Status Quo interessiert. Und deswegen hat die Branche Ostpolitik sehr gut funktioniert. Aber seit zwei Jahrzehnten haben wir ein anderes Russland. Mhm. Also wir haben ein Russland, das eben den Status Quo in die Luft sprengen will und auch mit ökonomischen Mitteln, auch mit gegenseitigen Abhängigkeiten. Und hier ist eben diese Energiepartnerschaft, die für Deutschland ein zentrales Merkmal auch der Außenpolitik gewesen ist, Eher eine Belastung und nicht ein Instrument, das zielführend ist.
1: Trotzdem gibt es ja bei uns in Deutschland immer noch Stimmen, gerade jetzt, die sagen, wir dürfen Russland auch nicht provozieren, um auch nicht in diesen Krieg hineingezogen zu werden, Stichwort Waffenlieferung an die Ukraine. Gibt's diese Sichtweise in Polen so gar nicht?
0: Ja, eigentlich nicht. Also ich glaube, wir haben hier keine Illusionen. Also erstens, man braucht, das ist ja die Lehre der letzten Jahre, man braucht die russische Föderation gar nicht zu provozieren, damit sie einen Krieg führt. Also die hat die Ukraine Russland provoziert? Sie hat es nicht. Und da argumentiert Russland an,
1: natürlich anders, also die Regierung dort.
0: Naja, aber das, die, Russland kann sich einfach mit einer unabhängigen Ukraine nicht abfinden. Sie kann sich mit einer demokratischen Ukraine nicht abfinden. Und das ist die Provokation für Russland. Deswegen hat sie diesen Angriff gemacht und führt einen blutigen Krieg gegen die ukrainische Bevölkerung. Hm. Aber ich glaube, es ist auch so, wir müssen auch begreifen, ich glaube, dass in Deutschland ist Bewusstsein dafür noch nicht genug entwickelt, dass die Ukraine auch uns Unsere Sicherheit verteidigt. Also die Ukrainer kämpfen nicht für sich selbst, nur sie kämpfen auch für uns. Russland äh, ist heute eine Gefahr für, für die gesamte Europäische Union. Da würde
1: ich gerne noch mal einhaken, denn das ist ja auch so ein Vorwurf, den wir uns in Deutschland anhören müssen, seit dieser Krieg begonnen hat. Nämlich, dass wir, also die Bundespolitik, auch zu wenig unternehme, um Russland in die Schranken zu weisen. Inzwischen liefert die Bundesregierung aber auch schwere Waffen in die Ukraine Deutschland ist auch einverstanden mit einem geplanten Ölembargo seitens der Europäischen Union. Reicht das denn aus polnischer Sicht, oder sollte sich Deutschland da noch mehr bewegen?
0: Ich glaube, das ist eine sehr positive Entwicklung, aber die ist etwas zu langsam. Und Deutschland übernimmt auch keine Führungsrolle in der Europäischen Union. Deutschland hinkt den Amerikanern hinterher, und Deutschland ist das größte europäische Land und könnte, glaube ich, viel mehr leisten. Also sie sprachen von der Lieferungen von, von schweren Waffen, aber da ist davon noch wenig in die Ukraine gekommen auch die Geparden, die da geschickt werden sollen, die sind eigentlich keine Panzer, die sind für die
1: für die Flugabwehr, für genau. Die Luft
0: für die Flugabwehr vorgesehen. Also es gibt noch sehr viele Hemmungen und sehr viele selbst auferlegte Einschränkungen in der deutschen Politik und ich glaube, die müsste man eigentlich möglichst schnell loswerden.
1: Die Parteien hier in Deutschland schauen jetzt sehr kritisch auf ihre Russlandpolitik. die SPD vor allem. Die hat eine Kehrtwende angekündigt und da heißt es nun, wir müssen weg von dieser Fixierung auf Russland und stärker mit den Staaten in Osteuropa zusammenarbeiten. Was für eine Zusammenarbeit sollte das aus Ihrer Sicht sein? Sie sitzen ja in einem osteuropäischen Staat in Polen.
0: Erstens, man muss sich darauf vorbereiten, dass wir in eine Ära der Konfrontation mit Russland sind. Also das ist, ist es ist nicht so, dass wir jetzt einen Krieg haben und dann in ein paar Monaten vielleicht Russland tatsächlich in die Schranken zurückgewiesen wird und wir dann wieder eine Ära von Frieden haben, das wird nicht kommen. Also wir müssen uns auf einen langjährigen, langjährigen Konflikt mit Russland vorbereiten. Also das ist jetzt kein, kein polnischer Radikalismus, sowas zu behaupten. Und zweitens, glaube ich, Deutschland und die gesamte Europäische Union, auch Polen und andere Staaten müssen, sich dafür einsetzen, dass es keine geopolitische Lehre in unseren Nachbarschaften steht. Also damit meine ich die, eben die osteuropäischen Staaten die Ukraine, Georgien, Moldova, also die Republik Moldau, hm. also die, die Länder, die einen Ehrgeiz, eine Ambition haben, der Europäischen Union beizutreten, die die europäischen Werte teilen. Das bringt mir zu dem Schluss, dass wir die europäische Erweiterungspolitik jetzt wirklich dezidiert nach vorne bringen müssen. Und das wäre, sollte Deutschland eben ein, ein solches Konzept, eine solche Initiative unterstützen, das ist tatsächlich ein Durchbruch und eine, eine Neuerfindung der deutschen Außenpolitik. HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.